0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Nathalie Bocco Il nous fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec Charline Yoboué.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Zé Bailly nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre radio et à votre émission sur la santé. Nous parlons aujourd'hui du traitement naturel pour les oreilles. Chaleur et huile, deux grands remèdes pour les oreilles. Bouillotte chaude sur l'oreille. La chaleur, surtout humide, constitue le remède le plus efficace pour calmer la douleur d'oreille due à l'otite moyenne, en particulier chez les enfants. Voici donc le procédé à suivre. Premièrement, remplir une bouillotte ou une bouteille d'eau chaude. Sa température doit être confortable, c'est-à-dire autour de 32 degrés Celsius, de manière à produire une sensation agréable. Envelopper la bouteille ou la bouillotte dans une serviette de bain ou un linge en tissu doux. Enfin, appuyez l'oreille douloureuse sur la bouillotte ou la bouteille chaude. Compresse chaude sur l'oreille. Voici une manière agréable et efficace d'appliquer de la chaleur sur l'oreille. Mouillez un petit essuie-main ou un petit linge dans de l'eau chaude. Ensuite, le tordre et l'appliquer sur l'oreille affectée. Si l'eau est trop chaude, appliquez un fin linge sur la peau du visage pour la protéger. Remouillez le linge, refroidi. Lavage du conduit auditif. Mouillez la pointe d'un mouchoir avec du jus de citron ou du vinaigre et frottez doucement le conduit auditif irrité. La peau du conduit auditif est très sensible et a besoin d'un certain degré d'acidité. Quand la peau s'irrite, les acides, citron ou vinaigre, aident à rétablir son équilibre. Goutte d'huile dans l'oreille Deux ou trois gouttes d'huile dans l'oreille soulagent la douleur provoquée par l'inflammation de l'oreille moyenne. Chauffez légèrement l'huile avant de l'appliquer sur l'oreille, afin qu'elle atteigne 32 degrés Celsius. Précaution Ne pas mettre d'huile quand l'oreille supure, car le tympan peut être perforé. Si c'était le cas, l'huile pourrait entrer dans l'oreille moyenne où elle agirait comme un corps étranger. Chauffer un peu d'huile à la température du corps, en instiller deux ou trois gouttes dans l'oreille affectée au moyen d'un compte goutte Deuxièmement, tirer l'oreille pour faciliter la pénétration de l'huile. Et enfin, y placer une boule droite pour boucher l'oreille mais sans exercer de pression. Huile d'ail. Pour obtenir un meilleur effet anti infectieux appliquez de l'huile d'ail dans l'oreille. Origine, perle capsule ou élaboration domestique. Pour élaborer de l'huile d'ail domestique, écraser de l'ail dans un mortier et le mettre à macérer dans de l'huile d'olive pendant 3 ou 4 heures. Pour extraire l'huile d'ail d'une perle ou d'une capsule, la préchauffer pour ensuite la perforer à l'aide d'une aiguille. Enfin, appliquer quelques gouttes de cette huile dans l'oreille et la fermer sans appuyer avec une boule droite. Enfin, fleurs médicinales, bonne pour l'ouïe. Grâce aux fleurs du bouillon blanc et du calendula, on élabore en pharmacie des huiles médicinales à action anti-infectieuse et anti-inflammatoire recommandées en cas d'infection de l'oreille. En appliquer quelques gouttes dans l'oreille pour calmer la douleur et combattre l'infection. Voici donc, mesdames et messieurs, quelques traitements naturels pour les oreilles. Nous passons à avoir donné quelques conseils utiles. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre point sur la santé.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste,
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour chers auditeurs de la radio mondiale adventiste, poursuivons le thème commencé hier. De nombreux parents quittent les campagnes pour s'établir dans les villes, croyant y trouver des habitations plus confortables et plus conformes à leurs désirs. Mais par ce changement, ils exposent leurs enfants à de nombreuses et dangereuses tentations. Les jeunes gens sont livrés à l'oisiveté et de ce fait subissent les influences de la rue. Ils descendent ainsi, un à un, des échelons de la dégradation, perdant finalement tout intérêt pour ce qui est bon, pur et sain. Il eût été bien préférable pour ces familles de rester à la campagne où les conditions favorisent le développement des qualités physiques et mentales. Que l'on apprenne aux jeunes à cultiver la terre, ce qui leur procurera une fatigue saine et un sommeil pur et paisible. Par suite de l'insouciance des parents, les jeunes habitants nos villes tombent dans la corruption et souillent leur âme devant Dieu. Telle est la conséquence inévitable de l'oisiveté. Les hospices et l'échafaud illustrent la négligence des parents envers leurs enfants. Il vaut mieux sacrifier tout avantage terrestre plutôt que de mettre en péril les précieuses âmes confiées à vos soins. Vos enfants seront assaillis par les tentations et ils devraient être éduqués de manière à pouvoir les affronter. Il est de votre devoir d'éliminer toute influence, de rompre toute habitude, de briser tout lien qui vous empêche de vous consacrer librement, ouvertement et de tout votre cœur, vous et votre famille, au service de Dieu. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 1751, Abidion 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Bonjour chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Merci de suivre votre émission sur la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. Environ 40 jours après sa naissance, le Christ fut apporté à Jérusalem par Joseph et Marie qui devaient en offrant un sacrifice, le présenter au Seigneur. Ceci était exigé par la loi juive et le Christ, en tant que remplaçant de l'homme, devait se conformer à la loi dans ses moindres détails. Déjà, il avait été soumis au rite de la circoncision comme gage de son obéissance à la loi. Celle-ci exigeait que la mère offrit un agneau de nom en holocauste et un pigeon ou une touterelle en sacrifice pour le péché. Mais elle permettait aux parents trop pauvres pour apporter un agneau de n'offrir qu'une paire de tourterelles ou de deux pigeonneaux, l'un en holocauste, l'autre en sacrifice pour le péché. Les animaux offerts au Seigneur devaient être sans défaut. Ils représentaient le Christ et l'on voit par là que Jésus lui-même était exempt de difformité physique. Il était l'agneau sans défaut et sans tâche. Au physique, il était sans défaut, son corps était robuste et sain. Pendant toute sa vie, il se conforma aux lois de la nature. Au point de vue physique comme au point de vue spirituel, il fut un exemple de ce que Dieu voulait que toute l'humanité atteigne en obéissant aux lois divines. La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute antiquité. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né voué au sacerdoce en qualité de représentant du Christ parmi les hommes. L'ordre de consacrer les premiers-nés fut renouvelé lors de la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Alors que les enfants d'Israël étaient encore asservis par les Égyptiens, le Seigneur envoya Moïse auprès de Pharaon, roi d'Égypte, pour lui dire. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'avais dit, laisse partir mon fils, afin qu'il soit à mon service et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien, je vais faire mourir ton fils, premier-né. Moïse communiqua son message. Mais l'orgueilleux roi répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël « Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai point partir Israël. » Le Seigneur opéra des signes et des prodiges en faveur de son peuple et frappa Pharaon de terribles châtiments. À la fin, l'ange destructeur fut chargé d'exterminer les premiers-nés parmi les hommes et parmi le bétail des Égyptiens. Les Israélites, pour être épargnés, devaient asperger avec le sang d'un agneau immolé les poteaux de leurs portes. Chaque maison recevait ainsi une marque pour que l'ange accomplissant sa mission de mort puisse passer par-dessus les maisons des Israélites. Après que le Seigneur eut frappé l'Égypte, il dit à Moïse « Tu me consacreras tout premier-né. Parmi les enfants d'Israël, aussi bien celui des hommes que celui des animaux, il m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, j'ai consacré à mon service tout premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et ils seront donc à moi. Je suis l'Éternel. » Lorsque le service du tabernacle eut été établi, le Seigneur choisit la tribu de Lévi pour officier dans le sanctuaire à la place des premiers-nés de tout Israël. Mais l'on continua à considérer les premiers-nés comme appartenant au Seigneur et il fallait les racheter à prix d'argent. La présentation des premiers-nés à acquis ainsi une signification particulière. Tout en servant de mémorial pour rappeler comment Dieu avait merveilleusement délivré les enfants d'Israël, elle annonçait une plus grande délivrance devant être accomplie par le Fils unique de Dieu. Ainsi que le sang répandu sur les poteaux des portes a sauvé les premiers-nés d'Israël, le sang du Christ peut sauver le monde. La présentation du Christ revêtait donc une profonde signification. Cependant, le prêtre ne vit pas ce qui était derrière le voile. Il ne sut pas déchiffrer le mystère. La présentation des enfants était une chose ordinaire. Jour après jour, chaque fois qu'un enfant était présenté au Seigneur, le prêtre percevait le prix du rachat. Jour après jour, il accomplissait la série des cérémonies requises sans beaucoup s'occuper des parents ou de l'enfant, excepté dans les cas où il s'agissait des parents riches ou jouissant d'une haute position. Joseph et Marie étaient pauvres et quand ils se présentèrent avec l'enfant, les prêtres ne virent qu'un homme et une femme vêtus comme de simples Galiléens. Rien dans leur apparence n'attirait l'attention et ils n'apportaient que l'offrande des pauvres gens. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
6: Cristo sobrepasa la imaginación Mi mente no puede entender su ser Su hermosura es inigual y celestial Su eternidad no puedo comprender Cristo sobrepasa la imaginación Su excelencia inspira mi cantar corazón rebosa con devoción pues Cristo es mi rey y mi señor Cristo es el tema de mi canto mis pensamientos solo son de Aleluya, por siempre a su nombre cantaré, pues Cristo es mi Rey y mi Señor. Cristo sobrepasa la imaginación, su gloria no se puede comparar. pierde su interés y atracción al lado de este príncipe de luz Cristo sobrepasa la imaginación su creación expresa de su amor El universo rige con su poder pues Cristo es de todos el Señor Cristo es el tema de mi canto prelevaré para su gloria y honor pues Cristo es mi rey y mi señor Su nombre cantaré, pues Cristo es mi Rey y mi Señor. Let's go.